0: What's wrong? Snake!
1: Snake! Cześć, słuchajcie gorących krzeseł. To już 20 odcinek naszego podcastu o grach komputerowych, a także meblach. Ja jestem Krzysiek Ceran, a przy mikrofonach w innych częściach Warszawy siedzi Ocia! Hello. i Kamil Borek. Hello! I zebraliśmy się tutaj dzisiaj, ponieważ odcinek 20 będzie ostatnim odcinkiem w tym sezonie Gorących Krzeseł. Nie! <grych> w związku z czym postanowiliśmy zerwać trochę z dotychczasową formułą, no bo jak to tak, że zawsze albo te gryzko z torebki, albo jakiś temat. I dlatego odezwaliśmy się do was, słuchaczy, żebyście podrzucali nam różne pytania związane z grami, albo stolarstwem, I cały ten odcinek to będą nasze na te odpowiedzi pytania. Mam nadzieję, że będzie to dla Was fajne. Dla nas fajne było samo czytanie tych pytań i zastanawianie się nad nimi. Od razu dodam, że pytania zostały w niektórych wypadkach mocno przeze mnie przeredagowane, żeby dało się je szybko czytać. Natomiast odpowiemy na wszystkie, a niektóre są tak ciekawe, że być może w przyszłości zainspirują całe osobne odcinki tematyczne. Nie zobowiązujemy się do tego, ale nie wykluczamy takiej opcji. Dobra. To tak kilka szybkich na rozgrzewkę. Rafał Sadowski pyta, jaka jest wasza ulubiona gra z trybem gorących krzeseł? Tak bardzo adekwatnie. Ja myślę, że mógłbym odpowiedzieć za Kamila, ale na przykład nie wiem, nie wiem, Osiu.
0: No więc w całym całym swoim życiu grałam w całą jedną grę z trybem gorących krzeseł i myślę, że to będzie absolutnie zerowe zaskoczenie, jeśli powiem, że to była trzecia część Heroes of Might and Magic. No i że była jedyna, to była moją ulubioną.
1: Okej, okay, myślę, że to jest też odpowiedź moja i Kamila. myle się?
2: E, prawdopodobnie nie, choć ja bym tutaj jeszcze jako kandydata e, wyrzucił... Tonego e, Hołka. Nie, Star Wars Yoda Stories
1: ta gra miała tryb Gorących Szeseń? Nie,
2: nie, ale myśmy w to tak grali. To znaczy był ładowany nowy świat e, i kolejna, kolejna osoba podchodziła, inne, inne kibicowały, a potem była zmiana i kto inny przechodził te banalne puzzle e, z proceduralnie generowane z y, klocków. Na, na tej zasadzie
1: to też, nie wiem, Deus Exa pierwszego tak ogrywaliśmy
2: wspólnie.
1: Tak. Ale no tak, nie... właśnie
0: na, ty, na tej zasadzie ja w podstawówce sporo gier tak ogrywałam y, z moją przyjaciółką, że po prostu, nie wiem, włączałyśmy, nie wiem, Tomb Raidera, czy cokolwiek tam akurat mieliśmy ochotę i po prostu zamieniałyśmy się przy klawiaturze. No ale to już było, to wymagało dużej inwencji z naszej strony.
1: Ale słuchaj, tak, skoro, tak. skoro mówisz o przyjaciółce z dzieciństwa, to świetnie pasuje do drugiego pytania, ponieważ słuchaczka Zuza pyta Jaka była gra, która w dzieciństwie wywarła na Was szczególne znaczenie? Chyba to miało być wrażenie. Być może źle przeredagowałem to pytanie. W każdym razie gry z dzieciństwa, które wryły nam się w pamięć i były dla nas wtedy ważne.
0: Okej, to pierwsza, jaką ja pamiętam. Gra, która prawie że jest moim równolatkiem. Niestety ja jestem rok starsza. To był pierwszy Prince of Persia, który wtedy jeszcze oglądany przeze mnie na takich, wiecie, tam były monitory, które miały chyba takie c- bodaj cztery kolory, wszystko było takie, jak już to było pomarańczowe, ewentualnie było czarno-białe. I wtedy uważam, że wow, że to jest w ogóle jakiś cud technologiczny, że to jest niesamowita gra, w ogóle jak można to przejść w jedną godzinę, no w ogóle nie- niesam- niesamowita sprawa. I bardzo długo byłam pod wrażeniem. Nawet y, jeszcze zanim sama zaczęłam grać, no bo na początku byłam tylko, powiedzmy, biernym widzem, i, no a później jak zaczęłam sama grać, to wydawała mi się jeszcze trudniejsza i w ogóle, wow, jak ktoś mógł coś takiego wspaniałego zrobić.
2: Kamil? Czy jest taka... Nie, gra, którą pamiętam jakby z wczesnego dzieciństwa, która jakoś tak przejęła mój umysł na długi czas, e, to było Sunset Riders na konsolę Mega Drive, Sega Mega Drive.
1: Ej, pamiętam, grałem w to z tobą.
2: Właśnie, to było coś, bo ja nawet tego nie miałem na własność, tylko to było coś, w co ja grałem jakby u znajomego i to było po prostu... I to mi się tak wżarło w umysł, że ja bardzo chciałem w tę grę grać. W, tym, w którymś momencie aż pożyczyłem od niego, od niego tę te konsolę ten, On się zgodził mi ją pożyczyć, żebym ja mógł sobie w to pograć w domu. I to jest absolutnie zwykła yy, platformówka o dwóch kowbojach, jakby można było grać w kołpie i się strzela do złych ludzi na Dzikim Zachodzie. Ale z jakiegoś powodu, nie wiem, coś było w klimacie tej gry, co po prostu sprawiło, że że nie mogłem o niej zapomnieć i nawet nie jestem w stanie powiedzieć co, bo bo po latach nawet wróciłem do tego, grałem na jakimś emulatorze, ale i to to jest zwykła gra, więc nie mam pojęcia co tam się stało, ale tak działają młode umysły.
1: No, ja myślałem o tym pytaniu trochę innymi trapami, bo gry, które zrobiły na mnie wrażenie w dzieciństwie, to nie są pierwsze gry, które widziałem czy w które grałem, ale pamiętam, że potrafiłem godzinami leżeć na kanapie obok komputera i patrzeć jak mój brat gra w Heroes'y trójkę i to była gra, w którą też zacząłem potem sam grać i Quake 2. I Quake 2 był grą, która... Ja nie chcę powiedzieć, że jej się bałem w dzieciństwie, ale za bardzo się emocjonowałem, żeby sam, samemu w nią grać, jak wtedy próbowałem. To po prostu nie mogłem, nie, nie wyjdę za róg, bo tam zaraz mnie zabiją, czy coś takiego. I, i mogłem tylko patrzeć, jak mój brat w to gra.
2: To Sens Riders, o którym ja mówiłem, to, to, to nie była pierwsza gra, w którą ja grałem. Jakby to już wcześniej jakby grałem jeszcze na ten, na, jakby na PC-cie to... To to nie jest tak, że to była pierwsza gra, jedna z pierwszych, ale z jakiegoś powodu nie wiem, nie nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale teraz patrzę nawet na gameplay, fajnie wygląda, zagrałbym w to.
1: Dobra, Michał Jodłowski pyta, jaka była pierwsza legalna gra, jaką kupiliście za własne pieniądze? Za własne pieniądze jest tutaj myślę takim wyróżnikiem, bo ja najpierw zacząłem myśleć o grach, które namówiłem rodziców, żeby mi je kupili, ale to nie o to chodzi tutaj.
2: Właśnie, ja też na początku, na początku myślałem o tych grach, na które tam namawiałem rodziców i po prostu pamiętam tak, że kiedyś poszedłem z tatą do, w, do sklepu CD Projekt, to jeszcze jakby CD Projekt wtedy był sklepem na Pradze e, i, tam, e, i tam kupiliśmy dwie gry. Jedna z nich to była Cywilizacja 2, druga to był Asterix i Obelix. Nie pamiętam dokładnego tytułu, ale to była taka elektroniczna planszówka. To były dwie bardzo różne gry i one też bardzo mocno na mnie wpłynęły, ale taka skupiona za własne pieniądze to chyba był Deus Ex, mam wrażenie.
1: Hmm, intrygujące. Ociu?
0: No właśnie, ja z tym rozdzielaniem własnych pieniędzy... Mam trochę problem, no bo, mm, Okej, okay, pierwsza gra, która jakby była dla mnie taka szczególna, że zapamiętałam y, tytuł, zapamiętałam moment, w jakim to było i tak dalej, bo to była pierwsza gra w pudełku, bo wcześniej, jeśli mi były w domu tam oryginalne gry, no to one były z reguły dodawane do jakiś czasopism, y, czy tam, nie wiem, pożyczane od kogoś i coś tam, ale właśnie taka pierwsza moja gra, którą miałam w swoim wielkim, tym gigantycznym pudełku, w jakich to wtedy wydawali gry, to był Krok, y, Legends of the Gobos, i... I jakby, jakby jasne, jakby kupili ją rodzice za swoje pieniądze, ale jakby to był prezent urodzinowy, mogłam sobie wybrać grę, więc jakby traktuję to w jakimś sensie, że że hej, mogłam dostać te pieniądze i sama kupić za to grę, więc więc w jakimś sensie no była, była za własne. Um. I jakby mam ogromny sentyment do tej gry, do tego, do tego wydania I, No i to jest coś, co mi się tak szczególnie wruło w pamięć No bo wiecie, jakby to miały być pieniądze, które no nie wiem, sama zarobiłam czy coś No to to by była gra kupiona strasznie późno I, i myślę, że, że nawet nie byłabym sobie w stanie przypomnieć tam nie wiem, która była pierwsza czy coś Tak więc ja uznaję kroka za moją pierwszą kupioną grę
1: Ale myślę też, że gry kupione wiesz za kieszonkowe, kieszonkowe to już były pieniądze, Ale które... ja nie
0: dostawałam kieszonkowego
1: Ojej, ojej, no dobrze. Właśnie jak jak chciałam grę, to dostawałam
0: grę, nie dostawałam kieszonkowego, więc jakby no, więc dlatego zostanę przy kroku, bardzo długo nie pozwalałam wyrzucić tego gigantycznego pudełka. A płytę mam do dzisiaj i działa.
1: Gigantyczne pudełka to jest
2: coś, czego mi brakuje do dzisiaj.
1: Ja nie, bo mam małe mieszkanie. Krok był też jedną z pierwszych gier, na które ja naciągnąłem rodziców. Obok e, SimCity 2000, e, Rebelliona i Grima Fandango. U, jeszcze Need for Speed 2. Natomiast pierwsza gra crossa kupiłem sam z kieszonkowego. To mógł być pierwszy Shogun, ale mogła to być również The Longest Journey. Nie pamiętam dokładnie.
2: Ja właśnie tego Deus Exa to pamiętam, że jakby bardzo długo grałem w demo, w ten pierwszy poziom i po prostu przechodziłem, jakby to był taki okres, że no, jakby można było jedno demo ogrywać 50 razy i człowiek się mm-hmm. nie nudził. Tak. A, I właśnie pamiętam ten, że w którymś momencie przyszedł ten moment, że nie, ja chcę, chcę dalej poznać tę grę i czekałem. Znaczy, nie, nie pamiętam, ale mam wrażenie, że czekałem, aż wyjdzie, czy to było, czy demo Deus Ex'a wyszło przed premierą gry? Czy to było możliwe? Nie pamiętam, ale jakby, w, ale pamiętam ten moment, że, że stwierdziłem, że nie, chcę, chcę, chcę więcej.
1: Dobra, ale pytań jeszcze sporo, więc jedziemy dalej. Michał Woźniczko pyta, czy nazwalibyśmy się casualami, czy może to zależy od danej gry? A w ogóle to czy casual to jest dla nas obraźliwe określenie?
0: To ja jestem casualem. Dumnym. (głosy) to znaczy... Może tak, może dlaczego... Jakby dla mnie to nie jest w żaden sposób takie obraźliwe określenie i powiedziałabym, że ono... jakby wręcz przeciwnie, ono jakby tak sprawia, że no nie wiem, że czuję się trochę lepiej ze sobą jako gracz niż zanim się takie określenie pojawiło, no bo u mnie jakby wchodzą w grę dwie rzeczy, po pierwsze ja bardzo nie lubię bardzo trudnych gier, to znaczy takich, które wymagają takiego faktycznie masterowania skilla, żeby coś przejść, że trzeba tam nie wiem, 20 razy powtórzyć jakieś coś, żeby się nauczyć czegoś i potem dopiero, nie wiem, pokonać jakiegoś przeciwnika albo mieć jakąś super opanowaną jakąś, nie wiem, sekwencję skoków czy czegoś tam, więc ja nie się tego w grach. Ja chcę takich bardziej, nie wiem, relaksujących rzeczy albo nie wiem, wciągającej fabuły ale nie chcę, żeby gry były dla mnie takim wielkim wyzwaniem jeśli chodzi o sam gameplay więc to jest pierwsza rzecz druga rzecz, no to ja nigdy nie gram w gry na, nie wiem, na jakimś hardzie czy czymś po prostu, no, ja, ja gram sobie na tym normalu jakbyś właśnie taki, wiecie, typowy normik normik casual no i po trzecie, nie mam żadnego problemu z graniem w gry, które uchodzą za typowo casualowe to są na przykład te wszelkie hidden object puzzles czy hidden object game. które, no, są kojarzone jako, nie wiem, no, że o, gra tam, nie wiem, dla dla gospodyń domowych albo, że nie wiem, dla pięciolatków czy coś, nie, ja się bardzo lubię odprężać przy takich właśnie grach, które uchodzą za takie, powiedzmy, proste, niewymagające, które tam, nie wiem, przejdzie się w parę godzin, w które pewnie, nie wiem, nawet na tablecie można by je uruchomić czy coś, no i spoko, jakby nie czuję się jakoś bardzo źle z tym, że nie jestem takim, wiecie, hardkorowym graczem i i nigdy n- n- nigdy nie wystawiłby mnie w żadnych zawodach czy czymś takim.
1: Znaczy tak, ja bym się nie nazwał casualem. Jeśli chcemy się rozdrabniać, czy to zależy od danej gry, to ewentualnie mógłbym powiedzieć, że jestem kaszualem, jeśli chodzi o strategię, bo lubię gry strategiczne, ale faktycznie odpadam przy takich naprawdę skomplikowanych dla, dla hardkorów. Natomiast, czy jest to dla mnie obraźliwe określenie nie, aczkolwiek jeśli ktoś używa go, żeby kogoś obrazić, to jest małym fiutkiem.
2: No, znaczy już tak, to, to, to jest prawda, że jakby no, że oddzielić to, czy to jest obraźliwe określenie. Dla mnie nie jest nazwanie kogoś, że jest każualowym graczem, jest tylko co najwyżej stwierdzeniem jakiegoś tam stanu, ale w, pewnie, że są osoby, które używają tego obraźliwie, ale tak, te, też absolutnie nie uważam, że, znaczy ten podział jest bardzo płynny. Nie chcę powiedzieć, że kompletnie sztuczny, no bo w, e, jakby myślę, że sporo osób ma jasny obraz w głowie, czym jest, czym może być casualowa gra, czym jest casualowy gracz, Chociaż z drugiej strony na przykład e, stwierdzenie, czym jest, nie wiem, no bo jeśli w opozycji do casualowego gracza będzie stał hardkorowy gracz, prawda? No to ja bym na przykład się hardkorowym graczem nigdy nie nazwał. E, ale też nie uważam, Znaczy, lubię casualowe gry od czasu do czasu, ale też z drugiej strony, szczególnie w ostatnich latach, no to casualowa gra powoli staj... właściwie nie wiadomo, czym nazwać, czym nazwać... Czym można nazwać casualową grę? Bo na przykład teraz ostatnie w co grałem, no to jest Night in the Woods, które jest grą, która na przykład nie ma żadnych wyzwań. To jest gra bardziej taka storytellingowa, która skupia się na historii, a nie na stawianiu graczowi wyzwań. Eee, ale no czy to jest jakby casualowa gra przez to? No jakby tre- i tam jest dużo Motywów i tematów, które trzeba od, umieć odczytać i bardziej e, poddać to bardziej wnikliwej analizie. Czy to jest już, czy to jest, to nie jest coś, w co się gra tylko tak bezmyślnie, e, żeby zabić trochę czasu. Trzeba, trzeba się na tym skupić, ale nie na tym, na, na czym normalnie się skupiają w cudzysłowie hardkorowi gracze. Więc jakby ten podział moim zdaniem się trochę zaciera i i staje się sztuczny. Ja lubię casualowe gry, grywam w różne gry mobilne tylko po to, żeby zabić trochę czasu i nie jest to dla mnie żadnym powodem do wstydu. Grywam też ale na przykład nie uważam się nie, nie lubię gier nastawionych na rywalizację. Mogę grać w trudne gry, czy tak zwane trudne gry, jeśli to są gry single player'owe, bo można je oszukać, to znaczy to jest kwestia znalezienia jakiejś strategii, która w końcu zadziała i na przykład przechodzenie jakiegoś etapu kilka razy, aż w końcu znajdziesz, nauczysz się tego odpowiedniego wzoru, który pozwoli ci przejść dalej, ale na przykład w grach takich jak Apex, ostatnio omawiany, no to ja nie czuję, żeby moje umiejętności wzrastały i nigdy nie będę dobry w tę grę, bo to już wymaga wymaga zwiększenia pewnych fizycznych umiejętności, żeby żeby stać się lepszym, a a nie po prostu znalezienia sposobu na na tę grę. Nie wiem, czy ta odpowiedź miała jakikolwiek sens i odbiegła daleko od tematu, ale... Proszę, spróbujcie znaleźć znaleźć w tym jakiś sens.
1: Pogłębiona introspekcja, niech niech nikt nie mówi, że ten podcast jest płytki. Grzegorz Nogal pyta, co sądzicie o Wojnie Krwi? Czy w ogóle was obchodzi? Wojna Krwi dodam, to jest ten standalone gwint, który CD Projekt zrobił i zapuścił w zeszłym roku. Nie grałem, nie lubiłem gwinta w Wiedźminie, natomiast podobno Wojna Krwi jest trochę bardziej grą logiczną, w sensie ona upraszcza gwinta i wiele Wiele, wiele, misji to, to jest po prostu, że musisz rozegrać turę gry i tylko znaleźć rozwiązanie, więc to są bardziej takie problemy szachowe z gazety niż prawdziwa gra w gwinta, a podobno do tego ma niezłą fabułę. To jest wszystko, co wiem o Wojnie Krwi i ponieważ podobno jest odległa od prawdziwego gwinta, to sprawiło, że trochę zaczęła mnie interesować, ale póki co jej nie testowałem.
2: Znaczy, ja podobnie. Okej,
0: okay. ja lubiłam gwinta w Wiedźminie i starałam się wygrać wszystko, co się dało, ale jakoś nie, nie zainteresowało mnie. To jakby kojarzyłam, że coś tam wyszło, ale nigdy, nigdy nie sięgnam. I teraz jak zacząłeś o tym mówić i doszedłeś do, do momentu, kiedy powiedziałeś szachy, to odrzuciło mnie to totalnie, znaczy, więc nie.
1: nie. Nie mówię, że tutaj... Gwint zaczyna przypominać szachy, tylko po prostu kiedyś w gazetach drukowano problemy szachowe, że masz, wiesz, u, tutaj jest jedna tura, wymyśl jak zadać mata. Chodzi mi o to, że w Wojnie Krwi Gwint jest przerobiony na coś takiego, że dostajesz tylko sytuację, gdzie masz na przykład bardzo konkretne karty, które nie są twoją normalną talią i musisz wymyślić jak z tymi kartami wygrać tę partię, czy tę rundę, czy cokolwiek, więc tylko o to mi chodzi.
0: No to nie, właśnie nie. To jest coś, co mnie jakby w ogóle nie interesuje. Jakby gwint był spoko w Wiedźminie, bo miałam jakby już tę swoją talię, na której praktycznie prawie zawsze wygrywałam i to było spoko, ale jakby miała tak jakby wiesz, kombinować, że z każdą tam talią da się wygrać czy
1: coś, no to nie. Dobra, kiedy na wstępie mówiłem, że będziemy odpowiadać na pytania growe i pytania meblarsko-stolarskie, to pewnie się zaśmialiście i myśleliście, że żartuję, ale Ola Nikiel pyta, jak znaleźć motywację do złożenia szafki pod telewizor?
2: Ja mam dwa sposoby. Jedna to jest nie składać tej szafki i postawić telewizor na kartonie jak ten telewizor ci się spieprzy z tego kartonu i rozwali to zanim kupisz następny to złożysz już porządną szafkę pod niego. Ewentualnie zaprosić rodziców do mieszkania, bo jak rodzice zobaczą, że telewizor stoi na kartonie, to to zrobią awanturę. Przynajmniej z mojego doświadczenia, więc może to pomoże.
0: Czy wtedy rodzice złożą tę szafkę, czy tylko zrobią awanturę i będzie ci głupio i sam ją złożysz? To drugie. Okej, no to nie, bez sensu. Ja bym powiedziała, że wymyśl sobie jakąś nagrodę za to, że złożysz tę szafkę, typu nie wiem, kupisz sobie jakąś super supergiereczkę, którą potem odpalić na tym telewizorze, bo zakładam, że do tego jest ci potrzebny telewizor yy, i wtedy, no nie wiem, właśnie jak sobie obiecasz to, coś fajnego, no to poświęcisz te pół dnia na złożenie szafki albo znajdź kogoś, kto zrobi to za ciebie.
1: Myślę, że to bardzo dobra propozycja. I dalej bo to nie koniec tego typu pytań, tutaj są dwa bardzo podobne. Michał Brzeżański pyta, na jakich krzesłach siedzicie grając? A Irmina Stróżewska pyta, czy polecamy jakieś krzesła dla graczy. To jest jest w sumie bardzo dobre pytanie, biorąc pod uwagę, że wiesz, siedzimy przy tym komputerze, nawet jeśli tylko gramy, a nasza praca nie wymaga pracy przy komputerze, bo jesteście, nie wiem, drwalami, bo nie wiem, kto jeszcze nie pracuje przy komputerze dzisiaj, no to po prostu całe dnie spełzamy, siedząc przy, przy komputerze. No i ja szczerze mówiąc muszę powiedzieć, że siedzę na tanim plastikowym krześle do do pokoju jadalnego, więc absolutnie nie nie znam się na tych wypasionych fotelach które reklamują jako gamingowe. Nie wiem, czy wy wymasz jakieś doświadczenia.
0: Ja cię podziwiam, że dajesz radę na takim krześle. Ja jak siedziałam cały dzień przy biurku, no to miałam taki typowy fotel nie gamingowy, no tylko taki biurowy, ale z tych takich już powiedzmy lepszych, którym tam się wygina masa rzeczy. No i to jeszcze jako tego dawało radę. Ale no ja od y, ostatnich miesięcy w tym momencie, to już nie wiem, czterech czy coś w tym stylu, no to głównie leżę i moje, cał- moje granie odbywa się całkowicie na leżąco, tak więc ja mam teraz łóżko i konsolę i telewizor i to jest najlepszy sposób na granie. polecam.
2: E, no to ja, znaczy w tym momencie czasami siedzę na w, w, zwykłym plastikowym, rozkładanym krześle, ale mam też, e, znaczy tak, zawsze siedziałem na krześle takim biurowym, obracanym i, e, i tak dalej, e, a jakiś czas temu postanowiłem spróbować zainwestować po raz pierwszy w takie gamingowe krzesło. Jakby reklamowane jako gamingowe krzesło i jest miękkie i tak dalej i to ergonomiczne i wywaliłem na nie za dużo pieniędzy i to był błąd. Bo szczerze mówiąc nie widzę, żeby to krzesło robiło coś więcej niż zwykłe krzesła biurowe i mam wrażenie, że tak naprawdę no to płaci się tylko za to, że masz ten gaming gdzieś tam w nazwie i i
0: ten design.
2: Tak, i ten design. E, więc no jeśli komuś na tym zależy, no, to Słuchajcie, fajnie, jeśli ale... to jest
1: gamingowe krzesło, to czy ma takie podświetlane elementy, tak jak gamingowe <laughs> laptopy?
2: Znaczy, mam wrażenie, że są takie. E, so, znaczy, powinny być takie gamingowe, bo są takie do telewizorów, mam wrażenie, że są do salonu takie, które mają gdzieś tam w oparciu jakiś taki mood lighting i tak dalej, ale e, nie mam pojęcia. Nie, to jest jakby zwykłe zwykłe krzesło, tylko że nazwane gamingowym i teoretycznie miało być miękkie, ale nie wiem, dla mnie, przynajmniej dla mnie jest źle złożone. Więc jeśli ktoś ma jakieś porady co do tego, nie wiem, jest w stanie polecić jakieś krzesło, to dawajcie znać w komentarzach, bo e, też pewnie będę niedługo szukał. No tak, innego. ale
1: odpowiednie krzesło to jeszcze nie wszystko jest jakby Druga strona tego, żeby, żeby nie mieć problemów z plecami siedząc całe dnie przy, przy komputerze, bo po prostu trzeba robić przerwy, e, przeciągnąć się, rozciągnąć e, w ogóle regularne ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie korpusu i tak dalej, też pomagają zachować sylwetkę, więc e, z jednej strony krzesła, z drugiej strony jakaś tam trochę ruchu raz na jakiś czas, to wszystko pomaga.
0: Aczkolwiek, jeśli, jeśli słucha nas jakiś producent mebli i chciałby nam przysłać jakieś krzesło do testów, śmiało, ja mogę potestować.
2: <sum> zgodnie, tak, tak. Zgodnie
0: z. Chętnie wstany z łóżka dla waszego krzesła.
2: Zgodnie z poradą Krzysia, trochę krzeseł, trochę rozgrzewki, aż w końcu wyjdą gorące krzesła. <sum> Aha. E, dobra, dobra z, z, Paweł, jak będziesz to montował, zostaw tutaj trochę ciszy.
1: Ja będę to montować.
2: Okej, okay, to zostaw tutaj trochę ciszy, bo ten żart zasługuje na długą, długą ciszę
1: porzucając na moment temat stolarski słuchaczka Zuza ma też drugie pytanie jakich argumentów użyć, żeby przekonać ludzi że gry komputerowe nie stanowią zagrożenia dla młodego pokolenia nie stanowią zagrożenia, to brzmi tak strasznie groźnie, więc ja bym może zasugerował też jak przekonać na przykład rodziców dziecka, żeby pozwolili mu grać bo gry są dobre, nie tylko nie są groźne ale są dobre i pożyteczne
2: tak, jakby, na pierwsze, jakby w pierwszym odruchu, pierwszy argument jaki chciałem rzucić to, że jest 2019 rok. No, Ociu, przepraszam, bo cię przerwałem. Ja mam dane
0: liczbowe, stwierdziłam, że... może to najprędzej kogoś przekona, no bo jeśli ktoś uważa...
2: Ocie jak zwykle rozwiązuje wszystkie problemy Excelem.
0: No tak, no bo jeśli ktoś uważa, że nie wiem, jeśli będziesz grać w gry komputerowe, to wyrośniesz na psychopatę. No więc ja chciałam powiedzieć, że dane z marca 2017, bo nowszych nie znalazłam, ale podejrzewam, że są zbliżone albo, że tak powiem, jeszcze bardziej korzystne. Na świecie gra 1,3 miliarda ludzi, a w Polsce 42% Polaków deklaruje granie w gry. Więc jeśli zakładacie, że gry komputerowe puterowe szkodzą, no to i tak już przepadliśmy jako cywilizacja, więc machnijcie na to ręką i grajcie.
1: Ja pamiętam argument, który nawet nie jest tak, że ja tatę w ten sposób przekonywałem, tylko chyba jak byłem dzieckiem i grałem, to tata patrzył mi przez ramię co robię i chyba sam się przekonał, że może być z tego jakiś pożytek bo bardzo dobrze pamiętam, że tata docenił to, jak grałem w Curse of Monkey Island, że że tam są dialogi, trzeba wybierać kwestie, gra jest w całości po angielsku, więc więc nauczę się języka grając. Ja miałem wtedy, nie wiem, 10-11 lat. Ja bym wtedy tego argumentu nie wymyślił, ale bardzo mi się podoba to, co tata wyciągnął z tego, że grałem w Monkey Island. I jakby nauka języków absolutnie tak, przy czym to jest argument, którym obronisz przygodówkę, RPG, Trochę nie wiem, czy przy dumie by to przeszło na przykład.
0: Ale nie, ja też, ja się też bardzo dużo, że tak powiem, angielskiego poduczyłam z gier komputerowych. Nawet pamiętam w takim jeszcze bardzo młodym wieku, tam mogłam mieć, nie wiem, z 5 lat czy ileś, no to miałam takie gry specjalnie służące do nauki angielskiego, gdzie tam takie, wiecie, proste platformówki, gdzie tam się szukało słówek i łączyło się z obrazkami i coś tam. I generalnie, ja wiem, że takie mówienie, że o, komputer do nauki to to taki już trochę mem i, i żarcik, ale jak najbardziej jakby można połączyć to granie gdzieś tam z jakimiś walorami, edukacyjnymi, albo yy, no nie wiem, no jest tyle typów gier, że jak najbardziej nawet jeśli nie wiem, jest się rodzicem i masz jakieś tam zastrzeżenia, no to można po prostu sprawdzić co to dziecko gra, można z nim pograć, czy cokolwiek, a nie tak, że od razu o, gry złe, nie wiem, wyjść
2: na dwór. Yy, znaczy tak, to jest, to jest zupełnie inna sprawa, że mm, gry same w sobie, znaczy to jest Dużo dużo zależy od rodziców. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, tam jakiś jakiś rok temu na jakiejś imprezie rodzinnej poznałem tam młodego syna jakichś tam odległych wujków i cioć myszy, więc to w ogóle jakby odległa nawet nie moja rodzina. Ale czternastoletni 14-letni chłopak, z którym właśnie zacząłem rozmawiać o grach, no bo się interesował grami, no i on właśnie mówił, że rodzice mu nie pozwalają grać w gry takie jak GTA, jakieś strzelanki i tak dalej dobierają dobierają mu gry jakby sami rodzice nie wiedzieli nic o grach znaczy tylko jakby kierowali się tym czy jakby gra jest w oczywisty sposób brutalna czy nie no ale jakby byłem w stanie z nimi tak rozmawiać o GTA i o wszystkich innych brutalnych grach, ponieważ oglądał je na YouTubie czy po prostu oglądał jak gra ninja czy kto, kto, ktoś inny, więc on i tak to wszystko, to wszystko kojarzył, tylko po prostu nie grał w to sam, nie wkładał w to te, tego minimum interakcji z grą, tylko po prostu patrzył jak, jak grają inni. Ale też przede wszystkim to co zauważyłem, to. E, e, to, że jakby ten konkretny chłopak miał po prostu dużo oleju w głowie, jak się z nim rozmawiało, to. E, to nie rozmawiał tylko o tym, że że coś wybucha i że jest fajnie, tylko autentycznie był w stanie opowiadać o fabule, o motywach fabuły, o tematach, co co mu się podobało, co nie. I to jest jakby coś, co też musi wyjść od rodziców. Znaczy trzeba po prostu, że jeśli będziesz rozmawiał z dzieckiem na temat tego, w co ono gra, no, to jakby nie ma znaczenia większego, w co ono gra, no bo jakby my graliśmy też w brutalne gry wielokrotnie, no i pff, <grym> e, e, jakby nie I tak jesteśmy się, teraz z seryjnymi wyrosło. mordercami, przynajmniej nie z tego co wiem. E, ale właśnie bardziej to jest kwestia tego co, z tego, co z tego człowiek wynosi. A żeby mógł z tego coś wynieść, no to musi o tym rozmawiać. A żeby miał z kim rozmawiać, no to też dobrze zapewnić mu odpowiedniego partnera do rozmowy. No i dobrze by było, żeby to byli właśnie rodzice, no.
1: Bardzo mądra odpowiedź. Jestem zaskoczony. Dobra. (gryw) Dzięki. Łukasz Kryska pyta, czy graliśmy w jakąś strategię paradoksu, a jeśli to tak, to z jakiego osiągnięcia w grze jesteśmy najbardziej dumni? Paradoks to ci ludzie, którzy robią na przykład Crusader Kings 2, w które grałem chwilę, bo nic nie zrozumiałem, potem ściągnąłem sobie mod, który zamienia Europę średniowieczną na Westeros, bo gra o tron, i wtedy pograłem trochę dłużej, ale wciąż nic nie rozumiałem, więc to była moja przygoda ze sztandarowym e, owocem paradoksu. Natomiast potem spędziłem trochę więcej czasu przy Stellaris, tylko że ja mam z takimi wielkimi strategiami tak, że na początek zawsze wybieram najnudniejszą rasę, żeby po prostu nauczyć się podstaw gry i potem sobie mówię, no to drugą kampanię będę przechodził tymi ciekawymi kosmitami. Tylko kurczę, no jak rozegranie tego trwa kilkadziesiąt godzin, to mi się potem nigdy nie chce nawet próbować tej drugiej kampanii, więc grałem trochę w Stellaris nudnymi ludźmi e, mm-hmm. i to właściwie było tyle.
2: Znaczy ja próbowałem też grać w Crusader Kings, i poniekąd, znaczy i miałem takie poczucie, że a, okej, to są takie simsy dla ludzi, którzy wolą historię od zabawy w dom i jakby mam wrażenie, że rozumiem co ludzie w tym widzą, ale to nigdy nie będzie coś, co mnie będzie jarało, więc dałem temu spokój.
1: Znaczy, Crusader Kings 2 jest strasznie fajnym generatorem ciekawych historii ja na przykład lubię czytać y, Game Diaries ludzi, którzy grają w Crusader Kings 2. Ale nie lubię grać w Crusader Kings 2.
2: Tak, ale to, to jest też kwestia tego, że tak y, czyta się o tym przyjemniej, przynajmniej y, y, mnie osobiście się to czyta przyjemniej niż gra. Y, głównie dlatego, że ja się nie znam na historii praktycznie w ogóle, więc jeśli czytam o kimś, kto lubi historię, w związku z tym lubi Crusader Kings i opisuje to w że tak powiem, w kontekście, dlaczego na przykład bawi go yy, jakiś tam mariaż yy, jednego f- księcia z jakąś królewną, bo opisuje, że no, normalnie w historii to by nie miało szansy działać, ale tutaj działa i daje mi do tego kontekst, no to jest fajnie. Ale ja jakby sam tego kontekstu nie mam, więc sama gra mnie nie bawi aż tak.
1: A ty próbowałaś kiedyś czegoś?
2: Nie, ja
0: właściwie prawie w ogóle nie grywam w strategię i raczej tak zostanie.
1: Okej, okay, lecimy dalej. A Dominika Patucha pyta, czy mieliśmy już przyjemność, tudzież nieprzyjemność zapoznać się z grą mobilną Brawl Stars. Więc e, chyba mogę odpowiedzieć za, na, za nas wszystkich, mówiąc zdecydowanie nie.
0: Nie. Potwierdzam.
1: <grych> Dobra. Kinga Kliszcz pyta, jakie są Wasze najbardziej znienawidzone zabiegi stosowane w grach, przez które gra natychmiast traci Wasze zainteresowanie, a ze same składają się do zgrzytu
2: to dla mnie to będzie przede wszystkim za długi wstęp. To znaczy, jeśli gra, zanim pozwoli się w w siebie zagrać, najpierw musicie zarzucić 15 czy 20 minutową kaccenką, albo jakimś tutorialem, w którym niewiele masz masz do roboty, albo po prostu musisz iść i ludzie do ciebie mówią, a ty tylko naciskasz przycisk w przód. Jeśli mi pozwoli w siebie zagrać, to to natychmiast nie nastraja do siebie negatywnie. Acio?
0: I coś o czym trochę wspomniałam, czyli na pewno taki bardzo wysoki poziom trudności i wszystkie gry takie wiecie, w typie Dark Souls i tak dalej, gdzie musiałabym się uczyć jak w to grać i w ogóle musiałabym się strasznie namęczyć, żeby do czegoś dojść, to to jakby to to ja nawet nie próbuję. A tak to z takich rzeczy powiedzmy, które mnie gdzieś tam zniechęcają, no to na pewno nie lubię liniowych RPGów. Z tego powodu nie gram w, nie wiem, większość japońskich produkcji, nie lubię też za bardzo walki turowej, może nie jest to coś, co mnie jakoś z góry odrzuci od gry, ale raczej nie, no i nie cierpię, jak w grach są pająki. (śmiech) Jakby wyjmijcie wreszcie pająki z gier, wystarczy.
1: Tutaj w pytaniu jest mowa o znienawidzonych zabiegach, o natychmiastowym porzucaniu gier i tak dalej. Ja właściwie nie mam takich relacji z grami, że jeden konkretny moment sprawia, że rzucam ją w kołt i już nigdy więcej do niej nie wracam. Jedyny wyjątek, który kojarzę, to już o nim mówiłem w krzesłach, mianowicie jest to pogarda wyrażana w stosunku do RPGowych korzeni Fallouta, jaką Bethesda zaserwowała w falaucie 4, ale już opisywałem tę sytuację, gdzie jedna bardzo konkretna rozmowa sprawiła, że porzuciłem grę. Natomiast jest element, którego nie cierpię, nie porzucam gier przez niego, ale nie cierpię, kiedy mamy obowiązek wygrać walkę z jakimś bossem po to, żeby w przerwniku filmowym natychmiast po tej walce ten boss nas pokonał i uciekł zwłaszcza, że praktycznie żadna gra, znaczy praktycznie wszystkie gry w tym momencie zmuszają nas do wygrania tej walki z bossem, bo jeśli przegramy walkę z bossem w tym momencie to jest game over, pomimo tego, że po wygraniu walki ten boss zaraz nas pokona i ucieknie. To jest tak górne i deweloperzy naprawdę powinni przestać to robić. Nie wiem, czy wciąż to robią, nie kojarzę przypadków z ostatnich lat, które strasznie mnie wkurzyły, ale ostatni, kiedy po prostu coś się we mnie gotowało, to był... Mass Effect 3. Tam jest ten cybernetyczny ninja z zupełnie innej bajki i z nim jest kilka starć, które są koszmarne pod tym względem.
0: A to ja ostatnio miałam przypadek właśnie z, dru- z drugą stronę, że walczyłam z kimś no i ta osoba mnie pokonała i myślałam, że będzie game over i będę musiała zacząć tę walkę po prostu jeszcze raz. A tymczasem się okazało, że nie, że gra idzie dalej. Po prostu on mnie pokonał, bo był silniejszy i ja nie miałam wygrać tej walki. Spoko. A pamiętasz,
1: jak to był tytuł?
0: Tak, to jest ostatni God of War, którego wczoraj zaczęłam. No proszę, no proszę.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Michał Wojtacha pyta, w jakie gry bardzo chcielibyśmy zagrać, choć wiemy, że szansa na ich ukazanie się jest bardzo mała. E, ciekawe anulowane tytuły, albo wyczekiwane sequele. Gdybyśmy mogli wybrać jeden taki projekt, który bardzo chcielibyśmy zobaczyć na swoich ekranach, co to by było? Ja mogę zacząć. Proszę
0: bardzo. bo kiedyś, znaczy kiedyś przez lata, to twierdziłabym, że to byłby sequel do Beyond Good and Evil bo ta gra co prawda tam była w jakimś tam procesie developmentu, ale no już dawno nadzieje były stracone, że powstanie ale ostatnio jakby powiedzmy gdzieś tam te nadzieje znów wróciły, więc wierzę, że powstanie i bez moich tutaj pobożnych życzeń tak więc taką grą, która raczej nigdy nie powstanie, a bardzo bym chciała żeby powstała najlepiej 10 lat temu, a nie dzisiaj to jest trzecia część Baldur's Gate, która parokrotnie miała powstać, to znaczy no miała powstać i tam w parę lat po drugiej części, bo tam pierwotne plany to były chyba na rok 2002 i miała powstać na, wtedy jeszcze on się chyba tak nie nazywał, ale na tym nowym silniku Bioware, czyli na Aurorze, na której ostatecznie powstał potem pierwszy Neverwinter Nights. Y- Później coś tam były jakieś gdzieś tam plotki po paru latach, ktoś tam miał niby jakieś tam znowu pomysły na fabułę no ale generalnie nic nigdy się z tą grą za bardzo nie wydarzyło aż wreszcie słuchajcie w październiku ubiegłego roku znowu ta plotka odżyła, bo Brian Fargo napisał na swoim Twitterze że on wie kto pracuje nad tą grą a potem jeszcze ktoś gdzieś tam odkrył, że najprawdopodobniej prawa do tego to ma teraz Larian Studios, czyli ludzie którzy robią gry z serii Divinity i generalnie nikt nigdy nie potwierdził, że Ktoś nad tym pracuje, czy że w ogóle to ma jakiekolwiek szanse powstać Ja podejrzewam, że to nigdy nie powstanie Ale no we mnie zawsze jestem gdzieś, gdzieś ta, ta, taka mała, mała resztka nadziei No, że może jednak, że może ktoś to zrobi, że, że chociaż tytuł taki będzie Nawet jeśli ta gra będzie zupełnie o czymś innym Tak więc proszę zróbcie
1: Intrygujące, Kamil?
2: Ja na co, czy to jest sequel, na który czekam i prawdopodobnie się nigdy nie doczekam, że to nie jest też sequel, który kiedykolwiek był ogłaszany, ale bardzo bym chciał, żeby powstał. Chciałbym, żeby studio Arkane zrobiło sequel do Dark Messiah of Might and Magic. <głos> um, bo, bo to jest jakby jedna z ich pierwszych gier znaczy no nie zupełnie pierwszych ale chyba jako studia to już było po Ark Fatalis no no no, no. Um, ale to były jeszcze takie próby kombinowania z żeby zrobić niby Immersive Sim, ale to to była jednak gra akcji, a teraz już, ponieważ Arkane ma doświadczenie w Immersive Simach, no to gdyby rzeczywiście wzięli te różne mechaniki, które w w Dark Messiah of Might and Magic bardzo fajnie działały, nawet nawet dziś są dość unikalne i zrobili z tego prawdziwego Immersive Sima, to by było super. No tylko, że wtedy Powiesz, Arkane, który w tym momencie jest pod beta-testem, musiałby się dogadać z Ubisoftem, który ma prawa do, do serii Might and Magic, więc raczej się tego nigdy nie doczekam. Ale to by było fajne, może zrobił coś podobnego.
1: Ja mam y, trzy tytuły, dwa konkretne, jeden niekonkretny. Y, jednym byłoby The Longest Journey Home, bodajże tak potencjalnie nazywałaby się gra, która byłaby autentycznym zwieńczeniem cyklu The Longest Journey Dreamfall. Ragnar Thornqvist kiedyś mówił, że jakby miał pomysły na taką grę, ale raczej w tym momencie nikt, nikt mu jej nie sfinansuje i pewnie już nigdy nie powstanie. Ale kto wie, kolejne odsłony tego cyklu dzieliły, dzieliło 10 już lat, więc może za kolejne pół dekady coś się ruszy. Drugą byłby Prey 2. W sensie ta gra, która zaczęła być robiona jako sequel gry Prey, nie mający nic wspólnego z Grow Prey, zanim nie została skasowana i nie została zrebootowana jako Prey od Arkane, które nie miał nic wspólnego z Grow Prey. E, mm-hmm. Więc Prey 2 miała być grą o kosmicznym łowcy nagród. I ja kiedyś słuchałem, czytałem dużo materiałów o pomysłach, mm-hmm. które tam miały być zawarte i one wszystkie brzmiały strasznie ciekawie. i Pewnie ta gra by nie wypaliła ostatecznie, ale byłaby ciekawą katastrofą i bardzo chciałbym w nią zagrać.
2: Zgadzam się, absolutnie.
1: Niekonkretna odpowiedź to jest ten One City Block Immersive Sim. To jest taka idea Warrena Spectora, czyli jednego z twórców FIF i, i Deus Ex, że żeby w Immersive Simie skupić się na tym, żeby jak najgęściej zabudować stosunkowo mały teren, a nie, że masz pół dzielnicy. Mhm. No więc nikt nie zrobił jeszcze tej gry, nie wiem czy ktoś ją kiedyś zrobi, bo teraz w zeszłym roku znowu odtrubiono śmierć immersive simów po tym jak e, jakby wstrzymano pracę nad dalszymi Deus Exami, Dishonored i, i tak dalej, no ale jest to idea, która, która jest bliska memu sercu. Lecimy dalej, Paweł Tyliński pyta, czy macie takie gry, których nienawidzicie pomimo tego, że wiecie, że obiektywnie są dobre albo nawet więcej. i jeśli mogę odpowiedzieć pierwszy, nie, wydaje mi się, że nie mam.
0: Okej, to może ja. Pierwszy wybór, znaczy mam dwa wybory. Pierwszy jest chyba mniej kontrowersyjny, bo powiedzmy nie jest to gra obiektywnie uważana za dobrą, tak mi się wydaje, bo jest to gra, która bardzo podzieliła ludzi, ale na pewno jest to gra o bardzo takim silnym fanbase, który uważa tę grę za genialną, ale jakoś ja nigdy nie potrafiłam pojąć co ludzie w w niej widzą i chodzi o serię Gothic która z swojego czasu dla wielu była jakimś takim rpg objawieniem. Ja pamiętam, kupiłam ją tak z całkiem otwartym umysłem, pozytywnym nastawieniem i odbiłam się maksymalnie. Odbiłam się potem od drugiej części i dopiero w trzecią gdzieś tam byłam w stanie grać, a potem się oczywiście okazało, że fani uważałem trzecią za jakąś aberrację i w ogóle pewno się nienawidzić trójki i, 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 i to tyle. Ale takim wyborem, który sprawi, że ktoś może wyłączyć w tym momencie swój radioodbiornik, to jest Morrowind. Ja się wytłumaczę. Ja się wytłumaczę, czemu ja nienawidzę Morrowinda. Dlatego, że najpierw zagrałam w Obliviona. I przeszłam całego Obliviona. I on był taki śliczny. I mimo wad, to mnie się bardzo dobrze grało w tę grę. No i później stwierdziłam, uy, to zobaczę, co było wcześniej. I kupiłam tego Morrowinda w jakiejś tam już edycji, ze wszystkimi dodatkami, coś tam, coś tam. I po dwóch godzinach, kiedy moja postać po prostu poruszała się w jakimś takim ślimaczym tempie i po prostu tak, jak, tak cep, jak cepem, tak wolno uderzała jakimś tam pierwszym znalezionym drewnianym mierzem czy czymś w tym stylu i stwierdziłam, że czy się nie da grać, odinstalowałam i nie wróciłam. Przepraszam.
2: To ja, znaczy ja odpowiem troszkę obok, bo to nie jest tak, że w, nienawidzę w tej serii gier, ale mam spory problem z e, Total Warami. Czy znaczy, to są gry, które ja bardzo chcę lubić i podchodziłem do nich parokrotnie, podchodziłem jakby do, um, do Shoguna I, do Shoguna II, gdzieś tam po drodze chyba do Rome. E, myślałem, że może u Warhammer to może będzie to, może po prostu te historyczne settingi, jak już wspomniałem, nie jestem fanem e, historycznych settingów, może, może setting fantasy to dla mnie uratuje. I ja bardzo, bardzo chcę polubić te gry, bo, bo brzmią fajnie jakby i lubię e, turowe strategie. Ale właśnie to jest ten problem, że tam walki są e, w czasie rzeczywistym. I cały czas jak, jak, gram w, jak tylko przechodzę do tego trybu rzeczywistego, to żałuję, że to się nie odbywa w trybie turowym. I za każdym razem jakby siadam do tych gier, ok, to jest ten moment, kiedy dam Total War szansę i tym razem mi się spodoba i to nigdy nie jest ten moment, kiedy Total Wary mi się podobają.
1: Dobra, Sebastian Łukaszewicz pyta przed zagraniem w jaką grę broniliście się najbardziej, ale jednak spróbowaliście i zakochaliście się w niej?
2: E, to ja mam prostą odpowiedź. E, Bloodborne. E, bo jakby pamiętam, że jak, e, raz próbowałem zagrać w Dark Souls'y i się szybko od nich odbiłem. Potem dostałem Bladborna razem z konsolą, był po prostu dołączony w zestawie i odpaliłem go, stwierdziłem, że nie, nie rozumiem o co chodzi w tej grze i to wciąż jest to samo co Dark Souls'y i to mnie nie bawi. No i potem dopiero jak bardzo nie miałem w co grać, no to stwierdziłem, dobra, dam jeszcze jedną szansę temu Bloodborne'owi, skoro już mam tę grę na półce, to przynajmniej dam jej porządną szansę i nagle się okazało, że się zakochałem w w Bloodborne'ie i plus retroaktywnie się później okazało, że Dark Souls'y też są fajne i też ta gra bardzo wpłynęła na to, co mnie bawi w kolejnych grach. znaczy jakby Bladborn jest odpowiedzialny za to, że tak bardzo spodobał mi się Hollow Knight na przykład. I jakby zrozumiałem, na czym polega to poczucie bycia zakorzenionym w jakimś świecie, poznawanie go, e, takie dogłębne i uczenie, e, uczenie się go. Więc to jest gra, która nie dość, że się opierałem bardzo długo, zakochałem się w niej, to jeszcze kompletnie jakby zmieniło to, jak e, patrzę, na, patrzę na sporą ilość gier.
1: A masz jakiś przykład?
0: No właśnie, ja miałam spory problem z tym pytaniem, głównie dlatego, że z jednej strony rzadko mam sytuacje, kiedy faktycznie, nie wiem, ktoś bardzo mnie usilnie próbuje przekonać, żebym w ogóle w coś zagrała, a jeśli ktoś faktycznie próbuje, no to raczej nie jestem osobą, która się jakoś tak zażarcie broni. Ewentualnie, no jak wiem, że po prostu no są gatunki, w które nie gram, no to nie gram i tyle. Ale jedyny taki, powiedzmy, przykład, który no najbardziej gdzieś by się tam wpisywał w odpowiedź na to pytanie, bo jak wspominałam, ja nie gram w strategię. Ale kiedyś dostałam za darmo na Steamie y, piątą cywilizację. No i też kiedyś po prostu stwierdziłam, o boże, tak bardzo nie chcę mi się grać w nic, co, co już mam, zainstaluję i sprawdzę. I spędziłam przy tej grze monstrualną jak na siebie liczbę godzin. Tam nie wiem, na dzień dobry tam grałam na jakiejś największej mapie świata i jeszcze w kształcie świata i byłam pierwsza w Australii i miałam straszną frajdę z tego. I wtedy stwierdziłam, że dobra, ten typ strategii nie jest taki najgorszy i to jest coś, w co mogę grać. Może nie jakoś bardzo długo, no bo jednak po pewnym czasie ten schemat mi się nudzi, a nie mam też takich ambicji, żeby właśnie, nie wiem, rozgrywać to na jakichś bardzo wysokich tych poziomach trudności czy coś. Raczej tak, żeby sobie w miarę lajtowo być najlepszym człowiekiem na świecie, to jest spoko. No i kiedyś bardzo chętnie nawet zagrałem w szóstą część, ale czekam aż, nie wiem, znowu ktoś da mi ją za darmo, albo przynajmniej sporo stanieje.
1: <śmiech> od losu mój przypadek jest chyba podobny to znaczy jedyne co mi przychodzi do głowy to jest to, że ja zasadniczo nie lubię gier logicznych, te które są mówię o grach logicznych, które są bliższe problemom matematycznym czy jakiejś abstrakcyjnej geometrii niż niż jakimkolwiek grom natomiast jest taka trylogia gier pod tytułem Hex Cells to jest Hex jak pole Hex i Cells jak komórki i one są rewelacyjne to jest w najprostszym, jakby, upraszczając do bólu, to jest trochę jak jak w Microsoftach była ta gierka w Sapera. Tylko, że Hexels jest rozbudowane i dobre. W sensie, na przykład nie trzeba zgadywać w przeciwieństwie do Sapera, gdzie trzeba zgadywać. Więc to jest taki jedyny przykład, gdzie po prostu jest, jest jakby duży gatunek gier, którego zasadniczo nie lubię, ale Hexels jest znakomity. Sebastian pyta dalej, jakie gry, które znacie z dzieciństwa, już wtedy wam się podobały, po latach spodobały wam się jeszcze bardziej? Ja mam dwa przykłady, jeśli mogę zacząć. Śmiało. To znaczy, to są gry, to są Curse of Monkey Island i Planescape Torment. To są gry, które obie mi się spodobały, kiedy grałem w nie po raz pierwszy, tylko przez bardzo prosty fakt, znaczy inaczej. To są dwa różne przypadki. W wypadku Curse of Monkey Island za słabo znałem angielski, żeby po prostu docenić humor tej gry. Ona była dla mnie śmieszna, kiedy był slapstick, natomiast dialogi, dowcip zawarty w dialogach przelatywał mi nad głową kompletnie, więc gdzieś tam parę lat później, za drugim razem, dopiero stwierdziłem, kurczę, jakie to jest śmieszne. A Plainscape Torment to jest proste, ja po prostu byłem za mały za pierwszym razem. W sensie, już wtedy czytałem fantazy i lubiłem fantazy i tak dalej, ale żeby jednak docenić te Tony tekstu w Tormencie potrzebowałem jeszcze paru lat.
0: No dobra, to nikt nic nie mówi, to może ja coś powiem. Um... No bo ja też tak nie do końca miałabym tutaj dobry przykład To znaczy ja w takim, wiecie, małym dzieciństwie, że tak powiem, no to grywałam głównie w jakieś tam platformówki, jakieś takie prostsze przygodówki i generalnie Raczej nie było tam, wiecie, wielkich dzieł, czy właśnie jakichś gier z drugim dnem, które można by docenić po latach A z kolei właśnie te takie już, nazwijmy to, nie wiem, ambitniejsze czy lepsze tytuły No to raczej dopiero gdzieś tam później w ogóle je odkrywałam, tak jak właśnie o wspomniałeś Tormenta, no to ja w Tormenta to już grałam po tam, nie wiem, Baldur's Gate, i i tak dalej, więc podejrzewam, że miałam jakieś, nie wiem, 16 lat czy coś w tym stylu, no więc jakby już spokojnie wszystko, wszystko załapałam. Ale powiedzmy taki może mm, najbardziej pasujący przykład, no to byłoby dla mnie Beyond Good and Evil, w której grałam jakoś zaraz po polskiej premierze, czyli to był rok 2000, tam chyba, nie wiem, trzeci albo czwarty coś w tym stylu. No i. E, no i w jakby tak super, wszystko ekstra No a pamiętam, że jak wróciłam do tej gry parę lat już później Już chyba na studiach No to wtedy jakoś tak bardziej doceniłam Ile jakby dobra jest w tej grze, też jakby jak bardzo, jak dobra ona jest gameplayowo, też tak z perspektywy czasu, ile tam jest różnych mechanizmów, które wydaje mi się jakby pasowały do zupełnie różnych gier, a że jednak to tworzy mi gdzieś tam jakąś spójną całość, no plus do tego jest jest fabuła, która jest angażująca i taka bardzo gdzieś tam poruszająca w środeczku, tak więc to jest chyba ten mój przykład gry, którą zawsze uwielbiałam, ale z czasem jakby tak, jakby doceniłam też jej taką oryginalność i niepowtarzalność na tle innych gier.
2: Ja nie nie jestem w stanie wymyślić odpowiedzi na to pytanie, więc wymyśliłem sobie inne pytanie. To znaczy po prostu (śmiech) mogę mogę odwrócić tę sytuację. Mogę odwrócić i powiedzieć, w co grałem w dzieciństwie i mi się podobało, a po latach stwierdziłem, że że jednak nie. I jest to cały gatunek RTS-ów zasadniczo, bo jak byłem młodszy, no to po prostu grałem sobie w RTS-y i i tam głównie zabawa polegała na tym, żeby stworzyć masę jednostek i posłać ją na wrogą bazę i zniszczyć wrogą bazę. W tym momencie to już mnie nie bawi, bo nie ma w tym żadnej strategii. Z kolei jeśli chcę strategię, to są lepsze turowe, bo wtedy mogę pomyśleć nad tym, co robię, a a z kolei jeśli chcę mieć element zręcznościowy, to wolę pograć w jakąś porządną grę akcji, więc w tym momencie jakby każdy mój powrót do RTS-ów, próbowałem do StarCrafta drugiego usiąść, próbowałem wrócić do Warcrafta, ale już mnie to nie bawi.
1: Czekaj, czekaj, ale jeszcze parę odcinków temu mówiłeś, że jesteś zainteresowany Warcraft Reforged, jak teraz wyjdzie w tym roku. Remake trójki, remaster.
2: Warcraft III ma ten element bardziej, te elementy RPGowe, gdzie tam się liczą też bohaterowie, jakby to traktuje bardziej jako takie action RPG w rodzaju Diablo z elementami RTS-owymi, jakby to, i to też to nie jest tak, że ja czekam na to z, z utęsknieniem, po prostu mogę sobie w to zagrać, bo po prostu Warcraft 3 był ładny e, w, chętnie poznawałem ten lore, mimo że jest głupi e, i trochę inaczej to traktowałem ale tak po prostu ogólnie jakby mechanika RTS-ów, jak mam usiąść do RTS-a to wolę, wolę jakąś inną strategię turową
1: Ju już myślałem, że cię przyskrzyniłem, jak porucznik Kolombo. Dobra, Sebastian ma hat-tricka, bo zadał też trzecie pytanie, czy nie uważacie, że hype na cyberpunka 2087 jest zbyt duży i nawet jeśli gra będzie arcydziełem, to i tak spotka się z zawodem ze strony graczy? Jest takie ryzyko, ale nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było to bardzo groźne. Na pewno będzie procent zawiedzionych, ale wydaje mi się, że będzie niewielki.
0: Ja jestem bardzo optymistyczna.
2: Tak Każda duża premiera jakby ma to ryzyko, że będzie część graczy już sobie wyobraża jakąś swoją wymarzoną grę i jeśli tego nie dostanie to, to będzie narzekać, ale nie sądzę, żeby to wpłynęło na wyniki jakby cyberpunka. Pewnie będzie, będzie jakaś tam frakcja niezadowolonych graczy, ale wydaje mi się, że e, jeśli rzeczywiście czegoś nie spieprzą to będzie w porządku.
0: Mam nadzieję, że ta frakcja największych narzekaczy już odpadła, po tym jak uznała, że gra jest zbyt kolorowa. I wydaje mi się, że też dobrze im robi to, że jednak mimo wszystko na wielu płaszczyznach ta gra zapowiada się na no znacznie inną mimo wszystko od trzeciego Wiedźmina, mam tu na myśli nie tylko jakby setting, klimat, ale też na przykład to, że tam jest chyba perspektywa z pierwszej osoby, tak przynajmniej z gameplayów kojarzę. Pierwsza osoba
1: to był się strzelanka. Tak,
0: więc jakby wydaje mi się, że pod pewnymi względami fakt w wielu jakby aspektach ta gra różni się od tej poprzedniej i sprawi, że jakby trudniej będzie jakby coś tam jej yy, aż tak zarzucić pod tym kątem, więc no ja jestem pozytywnie nastawiona jak na razie i trzymam kciuki, żeby mi
1: wyszła jak najlepiej. Grzegorz Nogal zadaje kolejne pytanie, czy słyszeliście o Gris, albo Gris, to może się trzeba czytać z francuska, e, czy ta gra zainteresowała was na tyle, że nawet jeśli nie zagraliście, to pamiętacie o niej? E, tak i tak, jest ładna i kolorowa, ale podobno nic się w niej nie robi, więc...
0: No ja widziałam screeny, screeny były ładne, dodałam na łyśliście na Steamie, jak będzie za, nie wiem, 5 złotych, to pewnie sprawdzę, ale zero parcia.
2: Ja też mi podobnie, znaczy zapomniałem o tej grze więc najwidoczniej nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia ale jak teraz sobie patrzę na trailer, to wygląda bardzo ładnie i nie przeszkadzają mi gry w których się nic nie robi tylko się nie wiem, chłonie klimat czy cokolwiek i też prawdopodobnie tak jak ocia, może dodam sobie do wishlisty, listy i jeśli będzie, będzie taniej to wtedy spróbuję ale jednak ilość gier w których nic się nie dzieje a trzeba się na nich skupić w, jest ograniczona, którą mogę wcisnąć, bo są hmm. rzeczy, które chcę obejrzeć, więc e, jakby zazwyczaj pierwszeństwo mają gry, przy których mogę oglądać jakiś serial przy boku, bo wtedy mogę robić dwie rzeczy naraz, więc nie marnuję aż tyle czasu. Potem, mają, potem są gry, w których się coś robi i wymagają twojego skupienia i dopiero na końcu są gry, w których nic się nie robi, a wciąż wymagają skupienia e, no i jakby gram w nie od czasu do czasu. Wojtek
1: patrzysz. Czy granie w grę, która jest adaptacją jakiegoś materiału, bez znajomości tego adaptowanego materiału sprawia, że macie poczucie, że brakuje wam kontekstu i sięgacie po oryginalną książkę, film, cokolwiek innego? My otarliśmy się o ten temat w odcinku o idealnych RPGach, kiedy stwierdziliśmy, że w sumie nie przychodzi nam do głowy wiele gier adaptacji. i w moim wypadku to zawsze było tak, że ja znam oryginalny materiał i dlatego sięgam po grę, czy to będzie kotor, czy to będzie ten niezbyt dobry RPG na podstawie gry o tron i właściwie szukałem jakiegoś wyjątku od tej zasady i jedyne co mi przyszło do głowy to The Walking Dead od Telltale'a, przy czym to też nie było tak, że ja zupełnie nie znałem oryginału, bo kiedyś próbowałem czytać komiks, ale mnie strasznie znudził i ogólnie stwierdziłem, że to nie dla mnie, podczas gdy grę lubię, przynajmniej pierwszy sezon i kawałki drugiego a więc yy, nie, jakby gra Walking Dead nie zachęciła mnie do do po oryginał, ale już kiedyś miałem z nim kontakt. A jak w waszym wypadku?
0: No ja też grałam w to Walking Dead, a nie miałam styczności absolutnie żadnej, ani z komiksem, ani z serialem. No generalnie, hej, wiedziałam, że są zombie, no i jakby tyle. Grając w grę nie miałam poczucia, że nie wiem, nie wiem czegoś, albo że bardzo chcę wiedzieć jeszcze więcej. Generalnie gry są dla mnie tym medium, które jakby najmniej mnie skłaniają do jakiegoś takiego takiej konieczności, że o boże, ja muszę mieć jakąś ciągłość czy coś na przykład powiem wam, że nawet w ramach gier nie mam czegoś takiego, że nie wiem, nie zagram w trzecią część, bo nie grałam w pierwsze dwie co mam na przykład najczęściej w przypadku filmów, czy w przypadku książek a jakby gry są dla mnie, no nie wiem, wydaje mi się, że ten aspekt Albo ten aspekt fabularny jest dla mnie nie aż tak ważny, jeśli po prostu mam ochotę zagrać, bo nie wiem, gameplay mi się podoba, czy coś, a na przykład w poprzednich częściach mi się nie podobał, no to trudno i no nie będę się zmuszać. A jeśli chodzi o te bycie adaptacjami, to no mało jest tych adaptacji, to po pierwsze, po drugie jeśli na przykład, nie wiem, filmy przerabia się na gry, to przez lata to były po prostu jakieś takie z reguły popłuczyny, że no nie wiem, rzadko kiedy gra była tak wybitna, że zachęcała cię, żeby obejrzeć ten film na podstawie, którego powstała, no jak już to raczej to było w drugą stronę, że ktoś po prostu bardzo lubił film, więc się przemęczył przy tej średniej grze na jego podstawie. Tak więc no, no, ja nie mam tutaj żadnego, żadnego przykładu, żeby gra mnie skłoniła, nic nie znalazłam.
2: Znaczy też mi się wydaje, że gry zazwyczaj jeśli coś adaptują, to albo adaptują to na tyle luźno, że ten kontekst oryginalnego dzieła nie ma większego znaczenia. To znaczy na przykład, nie wiem, kojarzę Metro 2033, które no, bierze trochę świata, Mm, ale tak poza tym no to w, w, jakby tworzy, tworzy własną wizję w, więc są nie bardzo wiem po co miałbym sięgać do, do książek, żeby, żeby coś zrozumieć nie wiem, są różne gry, na, znaczy no, w cudzysłowie na podstawie prozy Toma Clancy'ego też nie widzę żadnego powodu, żeby trzeba było je <grym> czytać, żeby coś zrozumieć adaptacje Call of Cthul- jakby naczycy prozy Lovecraft'a też biorą tylko wątki pewne i robią z nimi coś zupełnie innego, więc nie jestem w stanie w tym momencie w ogóle wymyślić takiej adaptacji, która by rzeczywiście trzymała się na tyle blisko materiału źródłowego, żeby, żeby potrzebna była ta wiedza do zrozumienia gry. Nic mi nie tylko przychodzi do głowy. Mi się
1: teraz dwa tytuły, które miały być czymś innym, e, tylko że zakończyło się to na poziomie deklaracji. Jednym był Ultimate Spider-Man który fabuła gry miała się rozgrywać dokładnie w tym samym uniwersum, w sensie tam była obietnica, że w komiksach Briana Bendisa będą odniesienia do gry ale w praktyce gra wyszła w komiksie nie było żadnych odniesień po czym trzy lata po premierze gry Bendis napisał historyjkę, która luźno powtarzała historię z gry więc taki to był no. związek a co in- drugi przykład to było MMO Defiance które miało premierę mniej więcej w momencie premiery serialu, science fiction, Defiance, tylko i tam wydarzenia z gry miały wpływać na wydarzenia z serialu, tylko najwyraźniej ludzie, którzy rozkręcali ten projekt, nie zdawali sobie sprawy z tego, ile kręci się serial, a ile robi się grę, bo też nic absolutnie z tego nie wyszło. To się wszystko rozjechało zaraz gdzieś na starcie. E, dobra... Co my tu jeszcze mamy? A tak, Grzegorz Nogal też ma hat-trick, bo wraca z trzecim pytaniem. Jakie gry będące wyjątkowym przykładem tego, jak ambicje przerosły twórców zostały w waszej pamięci na długo? W moim wypadku na przykład Where the Water Tastes Like Wine. Nie chodzi o zwykłe wpadki, ale o piękne katastrofy, które z jakiegoś powodu odebraliście zaskakująco dobrze, pomimo poziomu wykonania.
0: No właśnie, ja też, to jest kolejne pytanie, z którym miałam problem, bo kojarzę gry, w których ambicje przerosły twórców, ale wtedy niekoniecznie odbierałam to zaskakująco dobrze jakby nie, nie, nie byłam w stanie znaleźć żadnej gry, która jakby spełniałaby obydwa te warunki. Zresztą, ja
1: się zastanawiam, czy na przykład Vampire Bloodlines i Fallout New Vegas nie da się tutaj podciągnąć, bo twórcy zdecydowanie mm, mieli ambicje, okay. zrealizowali je w większości, natomiast nie da się ukryć, że obie te gry jakby ukazały się w formie, która była niemalże niegrywalna. Mimo to, to może też Arcanum,
0: wielka. które miało w sumie podobne problemy co Bloodlines, prawda? Mhm. Ewentualnie Trojka, jako odpowiedź na to
1: pytanie. Trojka,
2: <gry> Tej. E, to ja z kolei mam, e, mam tak z grą Omicron Nomad Soul, e, która jest jedną z pierwszych gier Davida Cage'a. O mój jeśli Boże, ja nie mam o tym zapomnieć.
1: Przepraszam, przepraszam. Ja mam odpowiedź, zawiera się w dwóch słowach. Peter Molino. Ech. A nie, czekaj, tylko potem jeszcze muszę lubić to, co wyszło w rezultacie. Nie, dobra, to nie jest odpowiedź na to pytanie. Ech. Peter Molino spełnia pierwszą część pytania.
2: Omikron jest jedną z pierwszych gier Davida Cage'a i tam widać jakby poziom jego ambicji, który na tamtym etapie jeszcze totalnie nie dorastał do budżetu, którym dysponował, więc to była gra...
1: Stać go było na Davida Bowie'ego. Tak,
2: dokładnie. To, To była gra, która miała być takim action RPG w otwartym świecie, z elementami strzelanki, bijatyki i czegoś tam jeszcze.
1: Znaczy, kiedy masz na myśli z elementami, to oznacza, że po prostu to były trzy gry w jednym że się dosłownie. No zmieniał się tryb, zmieniał się gameplay. W pewnym momencie masz strzelankę z perspektywy pierwszej osoby, potem wchodzisz do następnego pomieszczenia i tam bijesz się z bossem i wtedy widzisz siebie i bosa z boku i to jest po prostu mordobicie a Mortal Kombat. W związku tak. z czym żadna z tych trzech gier nie była dobra, ponieważ tak to się kończy, kiedy robisz kilka gier w jednym.
2: Dokładnie, a jednak sporo w tę grę grałem i wspominam ją bardzo ciepło, bo podobała mi się ta kreacja świata, znaczy była... Właśnie o to chodzi, ja w sumie, ja lubię piękne katastrofy, znaczy lubię takie rzeczy, w których widać, że ktoś miał bardzo dużo pomysłów, ale zero wizji na to, jak je połączyć ale to czasami potrafi być potrafi być urocze szczególnie jeśli ktoś do tego podchodzi szczerze um, jakby w przeciwieństwie do późniejszych gier Davida Cage'a które um, właśnie stały się uładzone, już nie takie już nie takie szalone, nie miały tylu szalonych pomysłów, tylko um, czekaj, czekaj, czekaj.
1: Fahrenheit miał ich jeszcze całkiem sporo
2: Znaczy, bo właśnie Fahrenheit był jeszcze tą ostatnią grą która mi się podobała, która jest kompletnie E, zwalona, e, ma pomysły, które totalnie do siebie nie przystają, fabułę, która nie ma żadnego sensu, a lubię tę grę, grałem w nią dwa razy i nie wykluczam, że kiedyś jeszcze do niej wrócę.
1: Fahrenheit znakomicie się zaczyna, dopiero dopiero potem, gdzieś, nie wiem, w momencie, kiedy bijesz się na pięści z internetem albo dochodzi do nekrofili w wagonie pociągowym, czujesz, że coś tu poszło nie tak.
2: Dokładnie, no ale jakby, ale czuję, że wciąż to była, to była ta gra, którą on chciał zrobić i po prostu miał dużo pomysłów. A później jakby kolejne już tam Heavy Rainy i tak dalej, tam są fajne pomysły, ale to wszystko jest już zdecydowanie jakby lepiej wyprodukowane i to już bardziej sprawia wrażenie takiego Sharknado, że, że jest trochę specjalnie zrobione w taki trochę chałupniczy sposób i ani to nie jest tak, ani to nie jest pankowe, ale też nie jest dobre, więc właściwie nie wiadomo, taki, taki siedzi roz, okrakiem na płocie i nie wiadomo co z tym zrobić.
1: Jestem w sumie ciekaw, jak mu wyszło Beyond Two Souls, bo mam wrażenie, że to jest jego gra, o której się wspomina najmniej i zastanawiam się, czy po prostu była najmniejsza. Ponoć była słaba. Niejata. One wszystkie są słabe, o to chodzi. No właśnie
0: nie, o niej słyszałam najwięcej opinii, że była słaba nawet od ludzi, którzy, nie wiem, lubili Heavy Rain'a czy coś. Ej, ja lubiłam Heavy Rain'a, a jakoś nie grałam nic później, bo jakoś tak opinie
1: zachęcały. Dobra, zbliżamy się do końca odcinka, więc teraz pora, żeby wrócić do tematów stolarskich. Mianowicie, Filip Teter pyta, czy można zbijać meble w nocy?
2: Ja nie widzę żadnego problemu.
1: Ojciu?
0: nie polecam, jeśli macie sąsiadów, bo ja mam na przykład takich, których oburza już to, jak ktoś wierci w niedzielę. A jakbym zaczęła zbijać meble w nocy, no to nie wiem, pewnie by mnie na co przed blok wywieźli.
1: Właśnie, ja pamiętam, a kiedyś zbijałem szafkę z IKEA takim gumowym młotkiem i myślisz sobie, gumowy to będzie wytłumione, ale nie, to wciąż jest cholerny hałas. E, tak, a Sebastian Łukasiewicz pyta, czy karapaki lepiej zbijają meble niż nie karapaki?
2: Zdecydowanie. Ociu, jak myślisz?
0: Um, wydaje mi się, że to zależy od konkretnego egzemplarza karapaka i jakie ma odnóża, myślę,
1: ale myślę, jeśli... To może być na przykład kwestia po prostu tego, jaką ma liczbę odnóż, Jeśli, jeśli ma więcej par rogue, to myślę, że ma przewagę nad tnie karapaka.
0: Tak, i albo może ma takie już odnóża w kształcie narzędzi stolarskich? Nie wiem, czy to jest możliwe.
1: Tak, więc jeśli dwa ostatnie pytania nic wam nie mówią, to oznacza, że koniecznie powinniście przesłuchać Ghostpunka.
0: Tak, czyli nasza sesja na podsłuchu.
1: Tak, które ja prowadzę, w które Kamil i Jocia grają i wszyscy się znakomicie bawimy. Zresztą nie tylko oni, bo jest tam jeszcze parę innych osób. I szczerze mówiąc. Ale
0: my bawimy się najlepiej
1: prawda? i szczerze, szczerze mówiąc, jest to chyba podcast, z którego jestem najbardziej dumny w ramach sieci podsłuchane.pl, ale to tylko moja subiektywna opinia. Ja nie mówię, że tak po prostu jest, ale tak po prostu jest. <grym> więc, więc tak, zachęcamy wszystkich do przesłania Ghostpunka. Zresztą będziecie mieć czas, no bo gorące krzesło, jak deklarowaliśmy, właśnie kończą swój sezon. To oznacza, że idziemy wszyscy na wakacje, na przerwę, wyjeżdżamy do ciepłych krajów, a przynajmniej do zimnych
2: krajów.
0: Będziemy mogli w spokoju sobie pograć nareszcie.
1: Tak, tak. I Nie będziemy musieli pełdzić z tą kolejną grą, że no, no muszę, no muszę, no. nie chcę mi się grać, ale muszę, bo podcast trzeba nagrać, no. Tak, więc więc w czasie, kiedy nie będzie gorących krzeseł, serdecznie zachęcamy do przesłuchania Ghostpunka, a gorące krzesła powrócą, żeby się zemścić. Co więcej, będziemy mieć jeszcze bardziej poszerzony skład, bo sama ocia nam nie wystarczyła, więc dołożymy kolejną osobę prowadzącą, ale chyba jeszcze mamy robić z tego niespodziankę i nie powiemy, kto to będzie.
0: Tak, ale macie na co czekać, możecie obstawiać w komentarzach, czy jest ktoś, kogo chcielibyście usłyszeć, może na przykład powiemy wam, że nie, to nie ta osoba.
2: A może na przykład planujemy kogoś innego, a jak się okaże, że ktoś inny jest popularny, to to weźmiemy jego, (grych) więc...
1: Tak, więc to są wszystko zmiany, zmiany na przyszłość, Gorące krzesła wrócą... Kiedyś. Kiedyś, dobrze, okej, tak, to jest deklaracja, na którą jestem gotów.
2: Tak, czekajcie na Gorące Krzesła 2, Electric bugalu.
1: Tak, tymczasem dziękujemy wam wszystkim za uwagę, ale przede wszystkim za pytania, bo to jest dosłownie odcinek, który bez was by nie powstał, także dziełki wielkie. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy wyczerpująco. W międzyczasie zachęcamy do zostawiania nam komentarzy, czy to na YouTubie, czy to na fanpage'u na Facebooku. Krzesła nie mają własnego fanpage'a, więc możecie na przykład to robić na fanpage'u Myszmasza, tam jest dużo o grach. Um, możecie nam przesłać maile na grołce krzesła grołcekrzesłamałpa.pl Możecie nam też wystawiać recenzje na iTunes, czy gdziekolwiek chcecie, ale na iTunes przydadzą nam się najbardziej i co jeszcze, zachęcamy do słuchania przez Spotify, bo jest to bardziej wygodne od słuchania przez nie Spotify i ja rzadko nagrywam stopki, więc nie wiem, czy o czym zapomniałem.
0: Generalnie wysyłajcie nam swoje dowody sympatii i nie
1: wiem. I... <grymne> tak, pragniemy uznania.
0: Jeśli macie jakieś meble do zbicia, to służymy poradami, zwłaszcza karapaki.
1: <grymne> Dokładnie. Dzięki wielkie, cześć.
0: Cześć.
2: Do usłyszenia, hej. <grymne>
0: me